0: 欢迎来到 Indigo 数字影像的新栏目 Indigo Talk， 我会不定期的邀请朋友们来和大家分享科技趋势的新思考。那我们就很高兴大家回到 Indigo Talk， 我们的 Indigo 的对谈节目。我们今天是新的一期啊、哦，嗯，这一期我邀请了一个比较特别的这个嘉宾过来参加我们的节目。因为我们我记得我前面两三期大概我们都录的是 AI 嘛，呃，因为最近 AI 特别火，我们从 AI 的市场、AI 的应用，包括 AI 最近的发展啊，聊到非常多的话题。然后我们今天邀请的陈新博士，他是一位材料科学家，嗯，在美国从事了十多年的十几年的这样的材料科学研究工作，而且之前是在 Stanford 读的博士，然后应该是前几年回到的中国，也在做苏州的。一个材料新材料的这样一个实验室，要不陈鑫你可以来呃自我介绍一下吧，你的这个 background， 因为你是在科学领域嘛，有的介绍我怕我说的不准啊、嗯。对，因
1: 、嗯、为你说的已经非常准了、啊。嗯，就是我呢，就是我就是从本科在中国毕业之后就在美国一直是读书，然后从事科研工作。嗯，大概到一六一七年的时候回国就比较多，二一年正式回到中国。嗯、我现在是材料。呃，实验叫材料苏州实验室，然后其中负责 AI 加 material， 也就是说用人工智能对这种材料的研发，嗯、呃，做一些这方面的工作。嗯，当然、呃、这也是一个比较热的方向了，所以，嗯、呃，包括最近 AI 的发展，我们也试图着将 AI 的最新的发展的这些呃新的工具和能力带到科学研究点，嗯、这就是我们现在做的主要的事
0: 情。所以说我今天特别邀请的你嘛，因为很难得，我作为、嗯。首先，科学家我认识的科学家就不多。然后呢，能够把科学和 AI 结合起来的，应该您正好我了解，就之前跟你聊的时候，你们之前也做了和科学方方面的大模型嘛，我们后面会会来聊一下这个话题
2: ，对吧？叫
0: MAT 嘛，就是材料方面的大模型，我觉得这个会会比较特别。而且在这个对谈之前呢，我也研究了很多 Nature 上面的一些科学家对现在 AI 的发展的看法，后面的话题我都会陆续的问到，对吧？这个。我帮助带住大家进入一个新的视角和领域，我们来看一下 AI 这一次对全人类的革命啊，其中的一个叫做一个方向啊，对对，科学会有什么革命？那么我们先来，我我作为科学，我作为这个方面是小白啊，对，因为我也没我也没读过博士是吧？我也没有去搞过科研，对，然后呢？材料科学，我、嗯、们到底是在研究什么？然后呢？你觉得这个材料对我们人类不同历史阶段上面、嗯、这个，和我们之前聊的这个发展的意义是吧？我们现在处于什么样一个阶段？嗯，是是，可以跟大家分享一下。
1: 我来首先说一下材料本本身吧，就是材料其实我们生活中遇到的，因为我们生活在一个物理世界，所谓的 physical world、嗯、里面，这个、嗯、这个这个物理世界，它不管怎么样都是由一些基本粒子组成的一般来说，我们就把它分到原子分子这个级别。嗯、那么这些由原子分子组成的所有的东西，我们都可以把它看成材料。那么我们吃的、用的、住的、行的那个，包括我们自己都是材料。我们也是生物材料嘛，我们的皮肤就是可以,可以对，对，我们碳基的，
2: 嗯
1: ，碳基材料没错，是的是，是的。所以呢，材料其实广义来说是无所不包的。呃，但是呢，当然我们也不可能研究所有的这个材料，所有的内容。那我们更多的其实。是用在一些工业界上，用在一些基础设施上，所以你们一般了解的像什么，从这个金属啊、呃、塑料，那这些是我们比较 typical 的 materials， 对吧？嗯，就
2: 是
1: 特别这些可能可以说你们接触，我们甚至在生命中接触的百分之八十以上的材料，可能都属于这一些，就金属、非非金属啊这些东西。嗯嗯、那么，材料在历史上就是每一种对新材料的利用，如果这个新材料利用真的是一个革命式的一个新材料，或者对人类的生活和生活方式就做了很大改变的时候，那这种新材料往往是能够定义人类发展阶段的。那么，像从石器时代，从石石头、青铜到铁器，那这些就是定义的人类的可以说农农这个这个农业革命吧。那么到了第一次工业革命的时候，那我们。大家都知道蒸汽机，但蒸汽机配合的是煤炭的使用，嗯、也就是对煤炭这种新材料的利用、嗯、啊，它并不是新材料，或者说这个这个材料是老的材材料啊，对不对？但
0: 是但是可能这个叫能源吧，的的另外<对>另外一个角度应该把它称为能源吧，能源的使用，因为能源代表文明级别嘛，对。啊、也这也可以，嗯
1: 、这是可以的。嗯，呃，这个因为其实我们对材料的这种使用方式，很大程度上，嗯、或者说我们使用能源的有效的方式，实际上是对这种材料的。转化，因为嗯，能量实际上你不能生生、嗯、生产，你也不能消灭，嗯、你实际上是对的能量能转化。嗯啊，这种转化形式必须由这种 matter， 这种物质来承载。嗯、那这种承载的物质就是材料，嗯、那就比如说那个煤炭就是典型的，嗯、对吧？嗯、第二次工业革命我们一般是以内燃机为代表，那它要的东西是石油，嗯、其实也不是石油了，是石油提炼出来的柴油。嗯、那就是我们要把这种自然界产生的石油提炼成汽油、煤油，那么柴油，这才是我们。这个对材料的这种使用，然后
0: 就有了整个化学工业、石化工业吧，啊、这是我们现在日常的所有的，嗯、我们现在用的大部分东西，除了金属之外，都是它的。啊，对，基本上是。其实呢，这个可
1: 能跟我们的人口更有关系。嗯、关系就是说，这边稍一个一点。其实，呃，十十九世呃十九世纪末二十世纪初，人类第一次发现了就是人工合成氨，人工合成氨气。嗯那这种合成氨气的价价值是什么呢？嗯、就整个的现代农业其实是需要大量的氨肥的，就氨基的肥料的。那么人口的限制其实很大程度上就是我们生产粮食的能力。那生产粮食能力其实最重要的是来自于化化肥、农药的生产能力。那这个能力也是在同一个时期，所以石油只是其中的一种、啊，而、嗯、这个合成氨可以说是让人类可以从大概十亿这个量级。发展到今天，大概七十亿、八十亿这个量量级的，这个最核心的一个技术
0: ，对对，物质的转换啊、提炼啊，或者这种加工啊类似的，而且它能衍生到，因为我觉得科学嘛，材料科学就更多的是偏重于科研嘛，对，然后呢，把它转换成产业的时候，然后才是去投产嘛，我们去做什么工业、什么工业什么，对对对，了解 big sense， 对对，这个这个就懂了。很多大
1: 家可能你用了很多产品，但是你看不到材料本身，或者你并不关注材料。但是这个没有这个材料，你产品是做不成的。所以像那个正正好说到第三次工业革命的时候，对应的其实三种核心的力量，就就是 computer 计算机、互联网还有移动互联网。其实它对应三种核心的材料，第一种就是硅半导体，第二种就是这个光纤，光纤，第三种就是这个电池，就是锂电池，锂，这个锂的正极，就是锂电池的正极负极材料。那没有这三种技术，嗯、那我们这三代就是这个信息技术的三次小的浪潮吧，都不可能发生。所以这是可行的。嗯、就你用到手机的时候，你的手机上面大概已经有数百种新新材料在为你服务了
0: 。嗯，对。那我们典型的一台 iPhone 上大概会有什么新材料
1: ？太多太多了。就比如说你的这层这个发光的这层薄膜，现在一般用的是 OLED 啊这样东西。嗯、那这这、嗯嗯、这实际上是。而且是很近才发现的，大概是本世纪才发现的。其中蓝光 LED 和 LED 都分别拿了一次诺贝尔奖。嗯，那个，那你这层膜它本身其实化学应用性质并不稳定，所以你要在上面再扣的一层这个 polymer， 就是这层胶。这 polymer 的胶它不仅仅可以防护你隔水隔电，它还让你这个还能一定程度上你防摔。那这个是新材料。上面这一层上面还要盖一层玻璃，这层玻璃也是一个防摔的玻璃。那这也是 Dorconing 的一个最新的产品。其实这个产品其实也就是发明到现在也就二十年的时间，所以那这那、嗯嗯、这块
0: 玻璃其实也是硅者二氧化硅或者类似，呃，它
1: 是二氧化硅为主，但是它掺杂了一些别的东西。还有现在你看，知道那个可折叠的新的手机，嗯，对
0: 对对，它的这
1: 个就是一个我们叫做柔性玻璃，所以你看这中间的技术是不停的在发展，别的对对，没有这些东西，你这些东西都不会有。你可能看不到具体的那些分子原子，嗯、但是没有这些基础，你是做不到上面的这个这个这个这个，可以说是我们日常生活的这些便利都是达不到的
0: 。对，那我可以把你前面说的稍稍给总结一下，就是说我们每一次这个文明的跃迁的时候<对>啊，<对>我们都伴随着我们一个主力材料的变化，是吧？这个代表<的>代表性的变化是的就是说，是对，对因为之前我们可能有几个维度来衡量衡量文明的这个先进程度嘛，比如说。对呃，能源的使用是一种方式，然后另外对材料的使用也是另外一种角度了。对我们从石器时代、青铜时代、铁器时代，然后我们钢钢表示我们冶金，我们能够混合各种物质了，啊、是吧？对，钢材，然后才是硅，是吧？硅产生的电子时代，然后在玻璃、高速通讯，然后现在就是你，我们能够移动的，我们到处可以可以完全 mobile 似的移动。对对，能源的存储了，其实这个确实是的。呃，这个文明的进步伴随着这些材料的使用，而且每一个阶段它就有一个主力材料。啊，这个，这个，这个就我们回到好像一种，它是一种也也是一种范式哦，也是一种范式。我认为是，呃，它它不可能是它有一种东西变成这一个时代的基础设施之后，或者基础的东西之后呢，哎，它是可以被快速 scalable， 就是快速可以被缩放，可以被所有东西基于它来使用的时候，那么就会带来一个这个技术的跃迁，对吧？应该都是这样子嘛。对对，我们现在我们现在在讨论的这个。呃、uh, ，AI 就是这个，我们正处于这样一个时代，可能在前，因为我前面几期节目大家会回回去听一下啊。对我们前面几期节目聊到了很多 AI 的话题，也聊到了大模型。这个时代在聊 AI 最多的话题就是聊大模型，对吧？就是这个 Large Language Model， 那可能不止啊。我们今天是 Large Language Model， 待会就会和陈陈新博士来聊呃 Large Material Model， 是吧？对<笑>，大规模的这个材料模型。对这个这个，这个、我们正好帮大家开拓一下视野。对，在这个大模型的时代，就大，它形成了这个时代的一个一个特点。因为它之所以能够变大，就是因为它满足了一些基本的特色，它能够变变大，而、啊、且它变大的时候就能够大力出奇迹，然、啊、后它能够产生很多的这个<笑>这个效果反应啊。对对对，所以说我们现在就处于这样的一个 AI 加速时代，就是因为我们有了这样的 Transformer 这样的一些。叫做算法的技术或者模型框架的技术，然后演变它，然后变成这样的一种一种一种情况。那么，呃，让我们对对现在的这样一个大模型的使用，就是说，正好我可以来来来来问一个代表科学，就也不也不能代表，我代表不了科学，<笑>对，就是说我自己我自己比较好奇的问题，就是说，作为科学界啊，对，因为你们做科研嘛，你们怎么看这一次的 AI 革命？因为前面有很多次了，前面有六次年代，<笑>我们回顾一下，从六七次年代。<笑>什么八十年代，什么这个叫做逻辑推理式，然后概率式，我们现在到机器学习式的，然后现在到大模型时代。哎，从科学界你们怎么看大模型的时代这一次变化
1: ？对，好，这是一个极其好的问题啊。嗯，对、呃，我可能不能给你一个标准答案，因为不存在标准答案，嗯、这个答案是要我们再努力去寻找的。但是之前的历史呢，嗯、我们可以稍微回顾一下。其实这个回顾历史呢，其实能帮助我们展望未来。在历史上，大家你也说了，最开始其实 AI for Science 这个事情并不是一个新鲜的事物，其实它很早就存在了。60年代，包括图灵刚开始提出这个思路的时候，就已经有人尝试了。但是基本上来说是不太成功的。那一直到90年代，甚至 AI for Science 这个事情已经进入了一点点的一个沉寂期。这个核心的原因就是，可能一个大家回现在回倒过来看啊，其实当时很多理论已经提出来，还现在看起来也都并不落后。像深度学习的这概念，八十年代就提出了，九十年代就应用在科学上了。可是因为当时我们的硬件的能力达不到一个复杂的程度，所以它的这些应用是一个非常小范围的一个纯学术的。然后呢，基本上后来被可以说是主流的这个科学呃这个 community 吧，并没有广泛接受的。所以这可以类比像石油这个事情，石油其实人类几千年前就发发现了。可以来点点火，烧烧，嗯、甚至甚至希希腊火也应用了一下，但是它并没有真正的 scale 上来，也就是它没有真正去改变人类历史。嗯、那么这个事情呢，大概从零几年开始慢慢有一些变化。那个时候主要也是因为英伟达的这个 GPU 出来了之后，我们深度的学习以前只能做两层的这个的。呃、嗯，第一
0: 次是2 0零6年开始。对，嗯
1: 嗯、那现在大概能够很轻松的做到一百层。那么第一百层，它模拟的能力就一下大幅的上升了，因为科学问题大部分还算是比较复杂的。嗯，就是说我们科学问题其实很多时候要解决的一个什么问题，就是 A 到 B 的映射的问题。就给你一个，比如说材料的结构，那我需要映射到它材料的性能。那如果我知道结构到性能，那不就不就解决了我想要的问题了，对吧？所以我们要从
0: 结构到性能是吧、嗯？对对对，这是我们研究所谓的构效
1: 关系。Okay, 叫结构、结构、property、relationship。对，
0: 因为因为我做程序啊，我知道我们就是相当于中间是个 function， 是个函数，是吧？没错，这个函数。对，我的我的结果，我这边会有一个参数，然后没错，就和 result 是什么？对，就是这样一个逻辑结构到 result。对，谈到科学
1: 的逻辑，对，或者说我们需要面临绝大多数问题，其实就解决 x 到 y 的问题。这 x 可以是分子的排列，可以是金属的结构和它的金属的组分。那 Y 是可以是它的延展度，可以它的熔点、沸点、它的强度，这些你关心的任何问题，就这么就这么简单。嗯、要做实验，一个一个做去测试，我们爱爱迪生人家花了一辈子，几千年就发现了什么点这个灯丝，我要试几种材料。现在呢，我们希望的是没有做这个实验，有了这个结构，我就预测到这个结果，这不就很好？嗯对吧？嗯，这个所谓的就叫 AI for Science 的一种应用。那么我们随着这个主要是 Deep Learning 就是深度学习的技术出来了以后，我们发现很多的时候是可以建立这样的一个映射关系。那么这个部分我们叫需要大量的数据去训练这个 Neural Network， 这就是一个典型的做法。所以这个做法在可以说是15年开始兴起吧。因为也算是，因为我们是你看，我们其实并不发明这个人工智能，或者并不推荐人工智能本身，嗯、我们是更多是把人工智能最新的结果应用在我们材料学里来。所以这个时候你肯定也知道这个 AlexNet 最开始对吧？然后、嗯啊、后来肯定出了那个叫 BackPropagation， 还有像典型的那个、嗯呃、就是那个 ResNet， 那是还是一个中国科学家做的嘛，在微软。在 ResNet 对<是> ，ResNet 这个对我们影响就很大。我们以前在 ResNet 以前，嗯、我们去做这种 X-Y 应射都很难。但是有了这个 resnet 这个能力，它能够数学上，你知道它可以证明，它可以模拟任何的一一个函数。那么我们只要有足够的数据，就可以建立这样的映射关系。嗯、那么对材料的这个性质就可以做个预预测。这就是我们可以说是呃二零年或者一八年以前 ，AI for science 的主要的范式。所以我把叫做数据驱驱动
0: 数据驱动的范式。那这个我我个人的了解，这里面有一个最最有名的例子就是阿尔法。folder， 哎哎，对，是
1: 的啊，这很激烈，你这个一下就说到我心里来了。啊，做的就是个非常典型的案例，可以说是我们这边的一个标杆性的一个里程碑式的一个工作。对，它应该会纳入里程，纳入科学研究的范式，里
0: 程碑的转变
1: 。它就是说我通过这，因为嗯，蛋白质结构我可以简单介绍一下，蛋白质结构其实从数学上看非常简单，因为它就是一个线性的高分子链，那么它每一个链。只能每个链的一段只能是二十种氨基酸的一种，嗯，也就是我们这把叫做就大概大概就什么每个字母给它给它用了个二十个英文字母，二十个英文字母去对应它，嗯，所以如果我这个蛋白质，比如说那个 COVID-19 的那个主的 spike 蛋白，它只有一百多个，叫做我们叫氨基酸、嗯，氨基酸链，也就是二就是就是说这个二十个英一百个英文字母的组合，其实就是一个单词，这个单词、嗯。嗯是由二十个英文字母来组成的，啊，一百个字母这么长，嗯、那么它就代表了一种化学的能力，就是它会让它变成蛋白，这个蛋白质在空间中就会形成这样的三维结构，这个三维结构正好可以入侵我们的细胞，嗯、所以叫<对><笑> spike 嘛，叫<笑>卡在细胞的那个膜上，它就<对>进去了，对，对对对
0: 。所以，
1: <笑><对>那么现在一个问题就是说，那我们可以简单看一下这个从数学上看是是什么问题。因为刚刚说了， 100个蛋白质的长度，氨基酸的长度，那么每一个氨基酸有 20， 实际上就是个20的100次方的可能性。那每一种这种可能性，就对应一种生物中的蛋白质。所以，如果你要能把这个我们叫做20的100次方的这个叫做数学空间、化学空间，那是
0: 个无穷大的数字20的100次方、哎、很大很大，但也不是无穷大
1: ，<笑> 20的一百次方很大。但不是不、啊、很大，对的。那我们现在就可以做到了。那 AlphaGo 的就是以 DeepMind 为主，它的工作就是做到了这个工作，就是说，给我任何一个在20的100次方中间，给我任何一个叫做 sequence 就一个序列，嗯、我就可以猜出它的三维结构是长什么样子。嗯，所以这是一个非常伟大、划时代的里程碑式的工作。那么有了这个工作以后，能做什么呢？你好 ，Joe。那很简单，我可以我知道这个结构了，那我就可以找什么样的分子可以跟这样的蛋白质进行结合
2: ，那我就
1: 可以补断、嗯。他的这样的能力，他就跟我们，比如说跟我们这个细胞之间结合的能力，那就是是个很伟大的发明，对吧？嗯、那现在呢，当然我们还没做到 s p a r k protein 啊，但是我们做了一些别的，比如最近有两篇工作非常漂亮。第一个工作呢，就是他可以把蛋白质，一般的蛋白质，他把它三维结合以后，它是一个一个球状的、啊，或者是一个生长状的呀，它是个实心的，它现在可以把它做到空心的，可以做成一个三角形的、四边形的，甚至一个四方形中间有个洞。这都可以做到了。那甚至还有一个科学家，嗯、他利用了这样的工具，可以让这样的蛋白质去定点的催化某一种化学反应。那么这真的就 play god， 因为我们人体中间所有的这些大或者不是所有，或者绝大多数的化这个所谓的生理化学现象，都是以这个蛋白质和蛋白质催化作用或者叫作用酶，它就是酶，<对>没错。所以、嗯、大部分的反应起作用都是酶。嗯、那么如果我们那没有任何道理认为我们人类经过。这个是几亿年的，或者整个生物体系经过几亿年的演化，嗯、它达到是最好的效果吗？没有理由，任何理由证明是这一点。嗯、那么我们有没有可能把这个酶的效率提高十倍、一百倍、是一一千倍？完全有可能。所以这个实际上某种意义上讲的，不赖 God 啊，对
0: 对对对。创造一个新
1: 的分对、嗯、对，我们可以创造这个新的分子，创造蛋白酶，嗯嗯、它能做到我们以前完全无法想象、做不到的事情，甚至可能做到。自然进化都没有找到的那些更好的解，那就像 AlphaGo， 它能够找到人类棋手理解不了的这些这这些就算路，那么我们完全有可能制造出比自然界更好的，就是或者至少效用更高的分子，好不好？不好，我不敢
0: 、嗯、理论上是这样子的，因为有那么大无，就是我们就不不,不是无穷大，是很大的解，是吧？那很,很大。对对。对所以说，你就会很多机会会把这个事情发展的更好。我们人也只是。天生地养、自然进化的，也不是说按照最好的方式来设计的。对，对<吧>没有任何人认为对为就是研
1: 发的终极的产品，是
0: 对，所以当我刚才拿这个 AlphaFold 这个来举例子，因为这个我前面也讲到了，我们处于这个大模型的变 AI 大模型的时代。那么这个大模型呢，可能大家很多人认知都是大语言模型，把 language。那么对于 AlphaFold 来说，它只是把 language 的猜单词。变成呢？我通过呃一个语言序列，这个语言序列可能是 RNA 序列，信使的这个这个、啊、蛋白序列，啊、也对，它要解它要解录成蛋白质嘛，<对>所以说就是相当于从另外一种语言翻译成另外一种语言，对，它就是做 transcode 这样的一个工作。啊、我可能这样理解，大家会<对>会,会比较清楚。做做转录工作。那么我还我有个问题啊，那么训练这种模型，因为它形成神经网络，它要训练嘛，那之前的这些
1: 数据是怎么来的？啊，这就是 <Yes. S 2> 这个可以说是一个很好的、非常好的问题，也是个非常好的 story。这个实际上我们人类对蛋白质因为很关心嘛， uh, 所以有一个叫、嗯、所谓的叫 protein data bank， 嗯，它真的就是人类发现，大概现在人类大概找到了几十万种蛋白质吧，嗯，在这种核合成这块的。嗯、然后呢，我这个是一个国际的一个 non-profit 的组织。那大家把新的蛋白质的结构都可以上传给他，而、哎、这个数据大家是公认的，完全公公开的嗯。嗯嗯。蛋白嗯 ，DeepMind 可以拿到，我们也可以拿得到。嗯,嗯那么这个就是可以说是人类几十年来，或者说这个嗯这个宝奥的宝奥宝奥的 jes， 其实共同贡献的一些数据，嗯嗯、非常珍贵，嗯嗯、而且也体现了一个可以说是人类大同，或者说人类一起努力把这个方向推进。这个成果，然后呢，现在有没有要没有这个 data bank，、嗯、那这个 deep mind 的工作是无从谈起。嗯，所以积累数据是一个非常非常这个重要的工作，而生物学上这部分做得比较好，当然这也跟生物学的这个特点有关。刚刚我说了，它这个蛋白质呢其实非常简单，就可以把离离<对>这个东西，它的 coding 就很很容易。对对，还有很重要，对吧？因为每一种新的蛋白质很可能就是一种药的。呃，这种这种这种途径，呃，这种药很有可能就解决一种疾病，那所以大家很很注重。听
0: 上去确实生物学的要比这个另外的分子结构要简单，因为它不不是不是肯定很复杂，但是说它的编码，它其实已经被生物重新编过码了嘛，它是一个高度编码过的东西，没
1: 错，就是生物学里
0: 面，生物学里面信息含量更大。对，因为他编过码嘛，<对>编过码就是 A T C G 嘛，<对>然后最后变成那个20个氨基酸的这种结构嘛。<对><对>生物的信息
1: 化比我们更清晰，材、嗯、料就会更清晰一些，因为他，上帝已经用编码的方式来创造。对
0: 对对,对，这个是一个很好的话题，我们后面会聊一下这个话题，生物是怎么信息化的。对，我相信大家也了解了。嗯，对于呃 Alpha Fold 这个数据是怎么来的，那是全球是有一个共享的，这个从 RNA 数据到蛋白质转移的这样一个表，<对>一个映射表。然后我把它喂进去训练就好了对。对我还不知道 R4 的那个参数规模有多大，可能几百万吧，或能上千万的参数
1: 。呃，这个我还真不知道，但是远、嗯嗯、远小于大模型。那远远小于大模型，对对，因为它的数据量没那么大嘛，数据量级它没那么大，真没那么大。对对，对对因,为因为它是完全可以在单机，就是可能需要几台卡就可以跑，单机上就可以就是运运行。嗯
0: 对，但是我只知道当时那个 GPT 训练三的时候，它大概五万多个英文的单词 token， 那只是英文而已，因为有一百多种语言嘛，那所以 token 加起来会很多种的。对对那对对那么那我们了解了。正
1: 常的蛋白质，<是>比如它有它有一千个蛋白质的话，嗯、啊一千个氨基酸的话，那实际上只是一千个字母而已，这个是。这也是
0: 没多大，没多大，对，以<笑>人类的语言的这个复杂度要少<对>少很多。不一
1: 样的，对，不一样的。啊、嗯
0: ，对对，所以语言更复杂。那正好回到你们的行业啊。那材料科学里面有没有这样的数据映射库呢？或者你们在做材料研究的时候，这是第三个问题。好的<笑>
1: 问题，非常好的问题。嗯，嗯这里有说一下，其实最近因为很多人讨论过这个问题，我们也、嗯、我也多人问过类似的问题
2: 。啊，我这
1: 边要说一句、嗯、可能有大言不惭的话啊，嗯、可能有些生物学家会反对我，但是我想说的是，嗯、其实材料的信息化会比生物的信息化难得多。为什么呢？就是我们的这个。呃，材料学的这个分子的位置，它是可以，就它的编码其实是更、嗯、更难的
2: ，因为这个分子是更自由的，更随机嘛，更随更随机吧。是 random， 对的、嗯，因为
1: 它没有刚刚说的那个线性的规律。那分子呢、嗯、是生活在三维空间中的，那、嗯、它是分子的每个每个原子吧，每个原子的位置，嗯、其实在三维空间中 ，x、y、z 都可以跑。嗯、对。那么实际上我就是一个，比如说我这个分子有我这个材料吧。比如说，我这个材料有有有有就就是一个纳米材料，一个纳米一个纳米颗粒啊，很小很小的吧。那一个纳米可以正常情况下会有几千个原子，这几千个原子里面，我们要确定这个原子的位置，其实要知道它每个电子的位置。那么每个原子就算它十个电子吧，那我就几万个电子，这几万个电子的位置，互相位置也都是不确定的。那我要把它都确定下来，实际上我是几万维的问题。对，我要把对，所以刚刚说的那个，比如说我们刚刚说蛋白质的问题，那就是刚刚说二十乘的一百次方，那一百次方可以认为它是维度，就一百维的问题。那我刚刚说解决一个纳米颗粒的问题，我也要几万维，所以我的维度要比这个生物的维度要高得多。当然、嗯，但你，我刚刚我从另外一个角度可以说这个问题，因为生物材料也是这种材料，对吧？嗯，嗯<笑>广义的材料实际上是要比这个生物的材料更难做的。所以我也不太认为我们现在能够把所有的材料都 cover 了，是做不到的。嗯，那、嗯、我们做的一个事情呢，就可能先以材料的类型来进行选择。最简单的一个举例就是，比如说合金的材料，大家知道，就金属，它的纯金属往往性质并不好，对吧？那钢就典型例子，嗯、钢比铁的性质其实要好很多。那钢是什么呢？钢实际上就是百分之一般是百分之九十以上的铁，然后含一些镍啊,、嗯、啊、含一些钴啊，含一些碳呐、啊。含这些所谓的杂质，但它不是杂质啊，它是这个钢的组成部分。那不同的组成部分会有不同的钢。你听说什么高锰钢啊、高碳钢啊，它的性质都是不一样的。那这些是我们可能要暂时先做的。那这个空间就小了很多，我就可能不用太去关心在什么位置上，<对>我更关心金属部分。那假设这个金属部分，我用的所谓五种金属部分，那每种金属部分，那我。精确度要到百分之一，肯定百分之一都不够啊，我可能要到千分之一精确度。那么相当于什么问题？相当于我这个一千的五次方的问题，那这个数字也很大、嗯哎、对
0: 对，就是我们相当于把研究范围给缩窄了。对对对，因为不然你就我们相当于面向整个宇宙在做研究。对,对，
1: 没错没错。然后现在呢，我们
0: 就相当于宇宙中的一种材料的特征，就是有有了一个基准。就我个人有一种比较粗浅的认识，我我我我我补充一下，就是，相当于是自然界已经给我们做了一个碳基的范本，碳、呃、基是一种材料，然后它生产万我们地球上的万物嘛，<对>包括我们人类，<对>我们都碳基，植物也都是，的，它是一种范本，有可能呢，我们人类可能会用另外一种，比如说用做做钢啊，用做铁的，它会做成一种这样的衍生下去的另外一种这种材料系列，或者说以后以后以后，比如说我们现在在用硅，把硅这样这样排列整合，啊，然后也搞成了硅基系列的，对。啊，我这个很大，比方，不是很恰当，是但是这
1: 大家还记得 terminal letter 里那个叫什么啊什么 R 1 0 0还是 R 八0啊？对对对对对，是的，是的。实际上，我我我们实际
0: 上是要做研究方式，实际上就就说到一点，说到一种基准材料上去，然后再做研究
1: ，再往宽泛做一点。就是我们现在的材料，基本上因为没有人是真正懂所有材料，的，我算是一个还是兴趣范围了解。我说实话，自我吹牛讲还比较广，嗯。嗯，但是我只懂百分之五的材料，为什么呢？因为材料有有几千种，嗯、每个专家可能只懂他关心的那种，嗯、或者跟他相关的十种，嗯、可能也就懂十种。嗯、那我可能懂二十种、三十种，嗯、但是比起材料的这种种类的，就是浩如烟海来说，我其实还是只只懂一点点而已。嗯，那么，所以我们现在在做一件事情，看看利用、嗯、就刚刚我刚刚我们说的所有的这些工作、啊，其实都是基于就是上一代的呀、啊。对吧？那现在大模上一代的
0: AI 是吧？上一
1: 代的 AI， 对、嗯、对对。那现在大模型来了之后，我们其实很多业界中间对这个事情也非常的兴奋啊。我们大家都在讨论，嗯、在试图做一些尝试，看看有没有可能真正建立一个类似于自然语言的大模型。我们建立一个科学的大模型，那么他对这个科学的知识有个基本的的了解和认认知。这有点像什么呢？大家都知道。呃，自然人工智能发展很很长一段时间，认为一个很难突破的问题叫做常识，嗯，对吧？这个事情很多人认为是永远就是你要回到九十年代教科书，认为这是一个不可能突破的问题。对，机
0: 器学会不了常识。对，
1: 啊对，但是 ChatGPT 就会了呀、啊，<笑><对>你的常识比<对>甚至比很多人不太很多人就是不太这个这个这个可能教育程度不太高的人，他可能你的常识更好，嗯、对吧？那么我还有一点。那么我们能不能给人建立科学常识呢？其实这是非常难的啊！可以，绝大多数人都是缺乏科学常识，甚至有接受到良好教育的人，但是因为他可能上了大学之后，就再也没有接应过这个科学的这个物理、化学、材料这些学科的这些教育了。嗯、那其实他是缺乏科学常识的。那其实这会造成了很多的困难，包括一些，对吧？一些一些一些，比如说救兵啊，就是包括一些这个。社会上的种种的一些可以说是骗术啊，都有很多问题。那么科学常识这个事情在人类中间其实是不常见的。那么我们在想，有没有可能教会 AI 科学的常识？那这就是我们要做的事情。事实际上，你说的这个 b i o GPT 就是在那，我们在不同的行业有不同的行业的尝，这常识。我们在不同的领域，可能先建立这个领域的具有这个领域常识，或者说。这个常识可以理解成一个基本的专业素养水平的这个一个能力，就相当于大概理解成一个学校的博士水平，或者是起码是一个好学校的硕士水的水平的这样的一个人的能力。这种能力，我觉得我们是完全有希望在两到两年左右的时间吧，我估计啊，是利用大模型的这个思想和这个方法能够完成的。还是回到我刚才路子，就是我们。并没有能力创造新的模型或者新的范式，但是我们可以把新的人工智能的方法和范式应用在科学研究里啊。这个会刚才说的又有个很大的突破， <Okay. S 2> 因为刚才我说的那些问方法其实都只能解决一个材料体系的问题。嗯
2: 嗯。嗯我
1: 面临几百个、的几万条体系，嗯、我看看能不能做一个通用的大模型。嗯、这个大模型它可以在对我的材料学的所有体系都有个基本的认识。那我在这个大模型的基础上，我可以简单的微调，嗯、或者我做一些 proper engineering、嗯。让他在某一个小的材料体系学得更好，那这样子的话，我觉得就是一个真正的一个非常让人激动，也是让人我觉得一个非常向往的一个模式。那就是说我可以这么说，我就相当于我已经培养了一堆的这个硕士生了，我或者说这个准博士的水的水水平了，我再加一点非常小的领域，那他就在各自的领域相当于这个博士，那相当于我的这个 GPT。可以一大程度上讲，把所有的水平一下提高到这个硕士博士的水平
0: 。我我正好这有一个问题啊，因为呃我我也做了一些研究哦，对，因为在科学这个范式里面，嗯、在科学这个方向上面，其实 Facebook 在2021年底还是2022年的时候，他自己出一个模型叫叫什么来他那个叫 Galatika，、啊、这个名字也是<的>对，是<的>对是，
1: 是的是
0: 的 ，Galatika， 对这个，但是出来之后三天就被就被骂回去了，对，就被基本上不可用。<笑>
1: 因为他们
0: 当时教训练方法就是拿所有的 paper， 专业学术的，他就 d deep 到所有的 paper 里面去，就是说我认为是我通晓百科科学的一个服务于科学家的一个工具，就是说你们说科学家、你材料科学家，但是它不只是材料科学，它什么科学都有。可能是那个时候大模型还没有那么成熟，没有像 GPT 4这么稳这么稳健啊，幻觉这么少，但是最大的问题就是幻觉问题太严重了。对，他这里面胡说八道在里面，<笑><笑>然后就三天就就就下线的，但是咱很很多人一睹芳容，就只只只用了几天就没有用过了。然后另外一个呢，<对>就是也是前几天啊，那个一个另另外一个大模型公司叫 A12， 就 A 1、嗯、2嘛 ，A12 它也出了一个针对 Science 的这样的一个，也是针对这个学术论文做了一个训练的，但是这个可能还没推出吧。很准备推出，应该是二四
1: 年，说是二四年才能推出
0: 。二四年推出，但是这个应该和您刚才讲那个类似的吧？嗯，思路是有点像的。对，嗯，他们也是通过所有的科研的这论文啊、成果啊、数据训练出来的。
1: 嗯，这个呢，我们可以稍微讲一点这个 technical detail， 但这个 technical detail 其实也是更多的哲学范范范方方向的，这很有意思的讨论。嗯，包括我们业界跟人工智能界的讨论，跟这些学生和老师的讨论很有意思。就是说，嗯，首先我们现在 GPT 是基于自然语言的。所谓的 natural language，、嗯、language language 是什么东西呢？嗯、其实这是人类我们自己发明的，就是说它是符合我们的生理特点。那我的这个这个脖子，我的这个嗓子只能发出大概这个200赫兹左右的这个声音。嗯，那这个是不是？那我们的不管是英语、汉语也好，我们都是种描述性语言。那它描述的其实是我们的情感、我们的生活的日常的需求。我们人类在发明这些语言的时候是不懂分子，也不知不知道这个世界存在分子原子、嗯、它显然不是为了这个目的而设计的
2: 。那么，
1: 只有到了十九世纪、二十世纪的人类才慢慢的知道我们的物质的本质是什么。嗯、所以，主要是呃，欧洲的化学家、物理学家，他利用了英语还有法语，那时候德语
2: ，来
1: 描述这些。比如说，我描述个分子，最好的方法其实不是自然语言，是分子式，嗯，把分子式画出来。只不过这个分子是用的是 C 啊、H 啊这种语言，其实这种形式化语言或者符号语言，这个有点像什么？有点像 code， 有点像那编程语言。编程语言大家都知道，其实是基于英语的。但是是不是一定要基于英语呢？没有任何的道的道理。上帝其实可能给我们安排好了更好的语言来描述分子世界这个原子世界，只不过我们是因为我们用了这个平时语言交流，或者我们科学家用我们用了自然语言，嗯、对、嗯、对,对的，嗯、所以呢，就是说，呃，我们的论文它不管多复杂，它实际绝大部分内容用的还是自然语，对，就英语、汉语，以前德语、法法语，嗯、对吧？那么这个是不是最好的大语言模型？哎，这个 actually 是个 question mark， 我不知道，所以这有很多的尝试。嗯嗯、这个尝试呢，说实话都不太成功。这个不太成功有两种可能：第一种可能就是数据量不够多，模型不够大。嗯、就像你现在去评价 GPT one， 你说 G GPT one 也很垃垃圾，对吧？嗯、对但是你因为它这些垃圾，就就是说它不好嘛，这个不对，对吧？还有一种可能就是我们的路子走的对不对？就是我们到底是不是应该用自然语言来处理科学的问题？那我们是不是用科学本身的语言？嗯、就是我们可以用分子。分子式来描述它，嗯，也可以用这个这个谱图，就是谱图是什么？就是我们测量的时候会做出各种谱，光谱，就包括红外光谱啊、嗯、拉曼光谱啊、X 光射线啊，这 X 光射线产生能谱啊，这些谱，它一样可以作为语言。那这种语言可能是更加贴近描述我们物理世界的语言，而不是我们的自然语言描述我们的人的生活。你说的描
0: 述物理世界，不是有一个很有名的，刚给这个 GPT。现在 GPT 做了 plugin 的这种 w o r f l a m e 是吧？那个，他描述物理学的语言，你聊的很好，就是说，其实
1: 数学是数数学，就是你看啊，是
0: 数学，但是数学，对对对，数
1: 学，对 GPT 你注意到没有 ？GPT 它数学能力是很差的，没有经过那么文科生讲数学嘛？嗯，对，不是，你看你，你让他做算法，做的比较，就是九九乘九的乘法，这大部分还是能做对的，但是做一些四则运算组合就已经错误就很高了。但是如果你把工具给他，就是说我们人。人之所以成为人，很大程度上我们人利用工具。那 GPT 它显然是有智能的，没有任何的道理一定要 GPT 来做它本来不善于的事情，加点乘除这些。<对>那只要给它计算器就好了嘛，现在加点四四则运算我也不会算了，就我现在算错误率也很高。沃夫勒姆式的
0: 计算器嘛，<笑>对,对,对。对
1: 对嗯。所以我们说的一个事情就是说，这另外一种思路啊，就是说我们训练的时候可以以这个 GPT 为基础。但这个 GPT 要接上我的化学、材料、物理的这些工具，那这些工具可能也是基于大模型的。那这些大模型我用的就不是自然语言，而用的是我的符号语言，用我的是化学语言。那这是我们要做的事情。对，所以说这个我是也是非常地非常 excited。我觉得完全有可能，就像 ChatGPT 对这些文书工作、对翻译工作的一个降维打击吧。那么我们将来。可能如果有了这样的大模型，有了化学材料物理的大模型，那么也可以对我们现在的物理化学材料进行或者研究方法进行降温式的打击。那这是我呃心心念念的，或者说我希望在我有生之年能看到的。嗯
0: ，那这样现在不同的科学领域用的科学语言不一样
1: ，怎么说呢？就是说不能说都不一样，嗯、但是呢，嗯、就是说有区别也有交叉。比如生物学，刚刚我说的例子，生物学。嗯生物学有没有他那个，比如说呃，做这个刚刚说蛋白质的，对吧？但蛋白质往往我们影响蛋白质，比如我们吃的药，其实往往都是小分子的。嗯，对，小分子跟我们材料学就没有没有本质的区别了。我们材料学也同样用这些小分子、嗯，就是小分子吧？你们也是小分子
2: ，对，嗯，对,对，小
1: 分子这一块就是完全类似的。所以就是说，每个行业之间他们都不是孤立的，说每个学科领域都不是完全孤立的，它是有 overlap 就是说，嗯，就就是我比如我画个圈，这这这是生物学，那材料学是画这样的一个圈。它有部分不一样的地方，也有部分是重叠的地方，所以我不好说。大家语言都不一样，大家语言都有相同的部分，也有不同的部分，你就可以理解成大概理解成不同的方言吧。就我们很多能交流，但是确实有一些部分可能就不太好懂
0: 。对、嗯，未来涉及到 physical 里的，就是说、嗯、我们叫现实世界的这一些，对。对呃，物质世界的语言的研究不是人类自然语言呢、啊，可能得按照就刚才说的，<对>有的是分子级的，有的是原子级的，有的是亚原子级的。啊、的你按照这种尺度缩放，它就会有不同，在这个里面就有不同的描述语言。比如说，你更大分子的，就是。我们人类的有机分子跟大分子，那你就要形成什么氨基酸链，就二十种嘛，人类已分析出来了嘛，是吧？然后再往下面走，就会越来越复杂嘛，就会越来越多嘛，各种组合的概率就越来越大嘛
1: 。你虽然可能不，并不是，并不，并不是，就是这个科学工作者，嗯、但是你非常好的 inside、嗯、这个东西，我们叫做多尺度建模，嗯、就不同的尺度，它可以对。可以一起，可以可以来建模，就是宏观世界、跟介观世界、微观世界，或者叫我们叫做、嗯、亚原子世界、<亚>意到量子世界、对世界对对,
0: 对、啊，确实对对对,对，所以说我感觉，如果按照这种层次，把不按不次按照我们现在的学科啊、哦，我觉得像现现在的学科是有问题的，这样划分，啊
2: 、我
1: 同意，现在现在<是>你
0: 颁的这个讲。明明是什么呃生物学，他颁那个化学奖啊，然后呢，然后什么这个化学奖颁那<笑>个物理学奖
1: 。<笑>你这个也说到我们搞化学永远
0: 的痛。<笑><笑>对对对，对，<笑>你不是说化学材料是属于化学嘛？但是我觉得材料更多也像物理学，对吧？这个其实任何东西都是数学之后，关于这个呃物质的这个分层啊，可能我们面向，嗯，在 AI 成熟的这样一个阶段里面。我们看待世界的维度就不能按照之前的学科维度看待了。所以说我之前，我在我上一期节目，包括我最近做了很多很多这种直播啊，或者说这种课程，还有一些分享里面，我经常提提到了这个维特根斯坦是吧？这样一个哲学家，他呃他是上世纪初的，上世纪二三十年代的，
2: 没错。对，这
0: 样一个哲学家，他其实就提出了一个观点，他觉得设世界不应该是有分门别类的啊，因为因为我们的现在的这个呃，我们现在的理性。就是都基于这个启蒙运动之后的嘛，有了启蒙运动才有理性嘛，我们才才开智嘛，然后有了理性的，我们才有了现在的科学的分类嘛。对，因为我们在启蒙运动之前，那都是古希腊的分类方式嘛，比较简、比较粗糙嘛。但是有了启蒙运动之后，我们就分门别类的博物学，有的科学，我们分了数学、化学、物理什么生物解剖，很多很多这样的学科分类。嗯，然后呢，建立了这种大学去教育别人，然后在每个领域里面去很多专家去学习。但是呢，在本世纪初的时候，其实大家就有这个想法，其实在量子物理就有这个想法了。对，这个<对>这个非常非常、这个、对。其
1: 实这个在我们教育界或者学术界也有很多的争论。嗯、争论<正>对，就是说我们不应该这样去分门，算不上有有一个共同的共识吧。但是确实，我们大学教育把它分成某某学院、某某这个、嗯、某某科，到底是不是合理的？嗯、现在看起来可能。几十年前可能是有更有益的，现在看起来可能带来的麻、这个、对,对,对我我付、啊、更多。我因为现在跟我们的交叉融合非常的多。我们的分类方
0: 法是按照我们当时的这个科研能力或者科研工具决定的。对对，对对<的>那个时候我们没有这么先进的电脑啊，我们只能用笔啊，<的>我们分类啊，<的>我们分类去学啊。但是现在，特别是呃，进入到现在这个时代，呃，计算机发展到现在这个样子，我们可能在。人工大模型，但人工智能诞生之前啊，不是说这种神经网络诞生之前，我们真的只能按照程序逻辑去写代码。因为我作为程序员，我我很知道分门别类写代码的好处。我们能够解决很多问题，我们能够解决很多学科问题，但是有很多问题解决不了，比如说计算机视觉、计算机说话、计算机听觉都解决不了啊，因为你再怎么写逻辑程序，你都实现不了这么准的语音识别，对吧？你必须得用神经网络。那么用了神经网络，就变成了。我们之前说神经网络里面两种主义嘛，就符号主义嘛。我们之前在做，我们我们现在的科学是符号主义代表啊，我们在用符号去计算，我们人类看得懂的符号，我们在做计算。但是在神经网络不是符号主义，它是连接主义，权重连接。对、啊、，A 连到 B 是 B 连 B 连 C， 但连连接主义，连接主义就是神经网络主义嘛。对我们我们人大脑通过我们这样的这个复杂的这个生物的神经网络表达出来的智力，可能叫做呃逻辑推理。我们人类说描述出来，我们在一步一步的想，我们用符号来来来做推理，但是在我们神经网络的内部，在我们的内部，它并不是这样理解事情的，它是完全的按照这个神经网络的我们不理解的连接来做这种处理。那么，所以说，呃，我刚才说的就是回到前面说的这个分层次啊，因为在不同层次的这个物质世界里面，有不同层次的复杂程度。那我们是不是把不同层次的物质世界里面的大量的数据集中起来，然后进行连接？我们不是可以暴力破解出很多东西出来吗
1: ？对吧？理论上讲，确实是有可能。<笑>嗯、我觉得你的这个想法非常非常的好，因为，嗯，你说了嘛，就是这种学科的分类本身，其实我觉得可能就是人照顾人类组织的方便，它并不符合自，它并不是自然的，就是按就像你说的，因为我们是把它硬把它分门别类了，可能只是因为我这样子的话，我好把谁归到某一个标签上去。其实这就是这种你也把它看成一种 classification， <对>然后我这样组织起来更好，我知道这个校长这个钱分给怎么分，对吧？嗯，这个可能是这样的一个原因，而而是这是一种其实是一种过度的简化。那么今天因为我们有了连接主义，那比如说像我现在做的这个 AI for material 的这个工作。那其实我们就不仅要一材料学、物理、化学、工程这些都自然，我们还需要人工智能，需要自然语言处理的，特别是自然语言处理，嗯，呃的这的这这些人，甚至我们也面临一些伦理上的问题。那么我们还要去跟这些 social 这个 science 的人去接触，特别是如果你要去做生物学的话啊，那更有这些这些问题。所以你会发现，呃，这个技术的发展又把这些东西又真正的真正的连接起来了。那我们。嗯这种人工的划分可能就是不合理，那这个的话，对于不管是学术教育，都会有一个深刻的革命。但这个革命什么时候到来，我我不确定，因为我觉得这个阻力也很大。因为你也知道，所谓的 establishment 永远是在这里，所
0: 有的学院派的研究机构的划分组织形式就被摧毁了。没错，是的，因为有那么个院长，啊、对,对吧？对，怎么办啊？<笑><笑>对，所以说我觉得这一次 AI 带来的摧毁，我们大家天天都在讲。现在都在讲哦，代替我的工作，代替我失业，哎呀，这个都是小
1: 事情。小事对，
0: 这个都是你的工作被被替代 ，AI 根本不用管。而其实对于社会来说，他们也不 care。我们其实有更深层次的人类组织形式、科研形式，很多思考方式都会被改变。啊，
1: 大学合不合理？这个对吧？公司合不合理？对，国家组织是不是合理？合不合理？对。
0: <笑>对，都是问题。对这个，所以说我我们我们再回到科学，我们今天只聊科学。对，所以我我我感觉呢，这是我给的，我前面再总结一下，我们刚才聊到了这个，嗯，从哪儿？从从 a l p、呃、我们比较比较远嘛、啊，从 Alpha Fold e r 聊到了这个数据，从一种语言翻译成另外一种语言的这种数据模型，<对>是吧？就是说，对，对，对于这个 RNA 结构嘛，就 DNA 序列嘛，或者叫我们这这这个核糖核酸序列，然后变成这个蛋白质折叠序列这样一种转换。然后我们再聊到了这个呃呃物质这个就是、材料科学里面的材料科学更多的是各种分子结构嘛，因为分子结构会比组合好的这种氨基酸啊要其实更离散一些，它更多，对它没有说像大自然把我们人类组合的这么好啦，有机的有机物组合的这么好啦，然后你其实运算起来更简单了。但是如果说无机物，它就更杂乱，它到处都是的，然后、嗯、所以说你们的科学材料科学家研究的东西更复杂，所以说你们会。切切到某一种材料领域里面去做，然后会更更快的出成绩。然后我们聊到这个，哦、就聊到这个范式的一个变化，就我们从从从你把它你把你帮你帮忙把这个东西上升到了一个一个新的哲学高度了。就是我们我们我们人类的语言是没法描描述所有的这些物质的世世间万物的这种物质结构的这种表征态的。嗯那就就是我们
1: 设计这个语言的时候，不是用来做这个事儿。对，那个后来我们相当于强行的来做这个事，对对对，有点不太自然的
0: 。对对，所以说我给了一个我自己的 insight， 我的一个洞见，可能是我们是不是得按照物质的这个这个，就是说我们叫宏观世界的这种颗粒度的级别来给它分分分层次，而不是应该按照我们现在说物理化学来来来来分层次。没错，对，因为在这个里面呢，它这种层次呢，可能。它的这种复杂程度就更适合来做一些模型来研究它，是对，因为就是模型化，然后连接主义，所以我们就通过这种东西呢，我就脑洞了一下，往前推进了一下，是不是我们可能会有嗯新的这样的一些连接主义的模型，把这种物质的东西给连接起来？它不是一种语言，它只是说，呃，这一边数据在这个规模下的一些数据，然后转化成另外一种数据的一种研究，对然、啊、后这,这个里面就会涉及到什么小分子啊。然后或者说，因为小分子叫材料嘛，其实你制药的和你做小分子是一样的嘛，对你把一堆材料组合起来，然后这个里面可能再往下面走到原子级别，那物理学是不是会有新的发现呢？我脑洞一下啊，对<笑>，我要脑洞一下，这个你想在在亚原子这个领域里面，原子核里面的世界才真正的是量子世界嘛，原子核之外的世界其实都不算量子世界，对。啊，因为电子可能算是这个外面的一种一种表征描述了，算算算是的。但原子核里面肯定是的，对，先分析一下都是。那么在这个里面呢，我们现在搞了啊，我不是不是不是在嘲笑啊，对，这个很进步很大，我们标准模型物理学的
2: ，对，这么复
0: 杂五十多个这个结构是吧？这种这种奇怪的名字，哎，起的很随便的名字对，什么上夸和下夸对，很明显它也是一种模型啊，是，对吧？是，它也是一种模型，只是说我们现在还没有。颗粒到那么细啊？对，去去观察它，我们没有很多的实验数据，说明说我们在这个里面又有更多的这种在在微观物理里面又有更多的实验数据拿来训练啊，类似这种 AI 是不是能够成为这一种里面的前前沿的东西研究工具？啊、这个我就我就不懂了，<没>我就随便找。洞。没问题，问到一个核物
1: 理的，嗯、这这这是个非常非常专业的这个、嗯、这个领域或者高能物物理吧？嗯、高能物理
0: ，高能物理，对，<理>对嗯。
1: 这个非常非常专业的领域啊，这个我也是不懂的，我是外行。我简单说两句，就是这个从哲学高度、哲学角度来讲这个问题吧。一，我相信基于所谓的标准模型，这些标准的大概几十，大概是六乘四乘四十六种那个标准粒子，
0: 十六种标准粒子，我
1: 相信它还是可分的。只不过你要想动用打开这些粒子，你需要能量的能量，而这个能量不是说你高个三倍、五倍，甚至是十倍、一百倍、一千倍的。其实可能是要以十的十次方的能量来做这个事、嗯、事情的，那么，但它肯定也要符合降速器的基本的一些规则，就比如说，我们越小东西，你要测量它越小，测量越准，它有个测不准原理，你要越大的东西去测量。大,嗯、大家都知道，这个我们现在的同步加速器是越做越大，越做越大了嘛，对吧？但是这个大有范围的，就是我们现在敢敢肯定的是，你现在能不能做一个一千倍大的加速环？现在加加速环已经做了一一两公里了。呃，几公里的，几公里
0: 的，对，很大，对。对，那
1: 你能做放大一千倍吗？一千倍可能
0: 也。我记得科学家算过。你刚才说，物质是不可可以无限细分，我不知道觉得，我觉得会有最小尺度的。啊。目前可理论上来说是普朗克尺度嘛？如果说我们想测量到普朗克尺度这么大，那我们的加速器得做到银河系这么大。啊，是
1: 的，你说的对，至少在戴森球这个级别才有希望。嗯所以呢，这个事情我觉得可能在人类在三十到五十年之内是，嗯、就至少二十一世纪，我觉得可能还踏射不到，高度太高了。但是在另一方面，<对>我觉得 AI 是完全有机会做到我们以前完全想象不到的事情。最、嗯、典型的例子其实已经应用了，就是天气预报体系，中长期天气预报，嗯、以前人认为做不到的。嗯、现在你像就在十年前，我们天气预报的准确度是很差的。今天我们天气预报几乎做到几点下雨就几点下雨，下多少就下多少。嗯已经是非常准、嗯、准确的了。嗯、那么我个人觉得 ，AI 可能最大的一批应用，下面一批主要还是在就是在医药和新材料这两块，这一块是完全、嗯、对科学领域的是吧？发生一变化的，嗯、因为你这要知道，以前我发明一种新药，发明一种这个东西过程，它的时间和成社会成本大概是十二十年，一款新药一般是二十年十亿美元的成本。嗯就是这是一款从开始到它最后能上市场，那么这中间这个带社会的成本和代价，包括这些病人他受到这些痛苦，其实这都是非常非常可怕的一个社会成本吧。那么这个是完全有机会大大的加速，嗯、我们就不用再像以前一样一。好像已经有
0: 成果了吧？不是斯坦福大学还是哪边？他们研
1: 究
2: 出来的。有一些，
1: 有一些还有对对对，他还没有猜真正对对、嗯、对，有一些结果已经进入最新的，已经进入临床三期了，但是还没有真正的 commercialize。嗯，但是这个是眼见的，我敢我敢这里可以做个预计，会十年之内我们就能看到至少十环以上这样的药，而且确实能够改变人的生活
0: 。这么久啊！我觉得更,<对>更,更快吧、啊，
1: 因为临床
0: 实验还是要<笑>、呃、很久的，对
1: 对，嗯，临床实验很慢，因为你就是人做实验是没法加速的，大还可以加速这个 research 这一部分，嗯、但是最后的临床实验还是要传统办法来做，至少我看不到有减证的办法来做这个事情，嗯，所以我觉得这样的话，这可能我们说了十种药，那很可能就这就,就是几百万人的生命的问题。嗯，对吧？所以我觉得这是一个价值非常大的一件事情，嗯、所以这是一个和平的影响。嗯、还有一种，就有没有可能出现一种真正的就是颠覆性的新材料？啊，我不知道。呃，这个有可能有，有可能没有，因为这个是上帝决定的，我不知道。那我们的工作呢，就是把这个东西尽量的加速，尽量的提前，这是我们希望能够做到的事事情。嗯、就是就像你刚刚说，在各个的维度，它都会有不同的应用。嗯嗯那其实，呃对，还有一点我想说，在比如最大的维度，一般认为是天文学啊，天文学上已经大量的使用 AI， 因为现在那个天眼，它的那个数据量每天，对，都是以大概是数百 TB 的这个数据量对
0: <大>、嗯对。对我看到已经把上次黑洞的那个拍照用 AI 给增强了嘛？对，这都这都是，嗯，这些都是这
1: 样的。啊、嗯，这些因为我离我们的生活比较远啊，所以我就就可能，即使我们发现，对，所以你给大家分享
0: 两个是离我们很近的，一个是医药的，就药品研发。AI 肯定是加速的，然后呢，呃，在 Google 就前天发的那个他发布会上面，他不是说他这个 Palm Two 嘛 ，Palm Two 专门有一个版本叫做 Med 版 ，M E D 版是的是的 ，Med 版就是专门按照这个就是严格的按照医学的这个这个这个内容训练过的，就是他是可以拿到这个 Verification 拿认证的，对，他可以来帮你来做一些处做处断的处决的。这种质量的对，而且这种东西变成诊断，诊断不是处决了，这这个使用的不对。诊断，对这个就处方嘛，就是它有它有处方能力，但是呢，最终还是在人类来，医
1: 生他只是医生助手，对对
0: 对对对，他是医生助手。其实我觉得这个进展会最快的进展，应该就是在你说医学制药，然后材料上面肯定会很快就进展的。是的，材料，因为这个材料的应用，你刚才说能源，比如说。AI 帮忙提高电池的储能密度，是吧？没错，用材料对吧？这样点搭配，对对
1: 对。比如说，不管是光电、风电，嗯，那个是那个，甚至是水电这些东西，还有氢能源，这些都是都牵扯到各种各样的新材料。那这种新材料都是可以做的。没有对像储能，储能是个非常大的方方向。现在，因为现在你知道，新能源虽然利用一发展了很多，但是实际上利用率不高，气风气电的现象比例非常高， 3 0以上。甚至好像上个月我记得荷荷兰就是欧洲的荷兰，后来呢还出现了这个负电价的这个概念，对，就是这个我觉得一段时间风场忽然发了太多的电，嗯、整个电网承受不了，嗯、那这那这些这些都是、嗯、都是一些我们以前想象不到的问题，对吧？但是这些问题其实很大程度上讲都要需要靠新材料和这个新的材料的应用吧。嗯对，就我刚才说的
0: 是储能嘛，就是说，因为储能也是很多比金属的比例嘛，对，金属比例调配嘛，就跟你们做这个合适的钢一样的，就是 SpaceX 它现在说 Starship， 它用了一种特别的不锈特别的钢，不锈钢，对他们自己做的一种不锈钢。就这个东西呢，啊，另外两种用途呢，我觉得一个是在离我们很近的，可能会在我们的一些呃穿的服装，或者说是我们用的，就是也和医疗相关的，我们贴身带的这些。设备上面的这种增强，
2: 对，没错
0: ，还有还有，对，这肯定是马上就要用用得到的。比如说，对对对
2: 对
1: ，这个组织啊，典型的 AR、VR 设备，对，还有他们需要新材料接口，这些都是典型的需要新材料的。最典型例子，大家知道，现在比如说元宇宙这个概念一直没有真正的火起来，一个很核心的原因就是我们这个眼镜太重了，嗯。对，那有些能力不行的和一个核心的一个地点就是带上去，很多人即使带上去，不光重，得重视，靠电池可以大量的解决，嗯、还有一点就是它的分辨率其实并不高，分辨率不高，四角小了。对，视角很近，视角很小，所以我们要做所谓的 micro LED， 就是微这个发光阵列。这个现在是你看苹果自己不仅投了两个亿美元吧，新成立一个分公司，就专门苹果自己做。苹果
0: 下个月应该会发布吧，它的那个 Apple Apple Glass， 对类似的。对对对，这个。
1: 但是那个那个，因毕竟早期嘛，肯定要进行多次的迭代，能真正这些就可能真正有机会把这个元宇宙的概念真正的做到实处。
0: 对，所以反正说句实话，我们前面聊到了好多这个，因为我们今天这一期话题聊科学和 AI， 对吧？可能 AI 聊的不多，嗯、科学聊的多一点。<笑>为什么现在 AI 大模型走的这么快？因为它是在纯的数字世界里面的，就任何在原子比特这个世界里面的东西发展，人类对于比特世界的发展总是就低估了它的发展速度，然后总是高估了原子世界的发展速度，就是我们永远从来都是这样子，因为我们在八十年代从来没想到我们会有未来会有这样的互联网。因为我们人类是生活在一个 physical 里的世界里面去的，我们总能我们总能够想象我们的物理世界未来会怎么怎么样，很难想象到一个数字世界会会会怎么样，因为它不在你的维度里面。但是偶尔就是那个比特发展的更快，所以说 AI 这次跃迁超出很多人想象的，都惊掉下巴了。哦，原来可以智能可以这么快出现，对。但是呢，我们现在我觉得随着这一轮智能的出现，会提速我们原子世界的改进，但是原子世界改进还是不是那么乐观啊、哦，就不会不会那么快。一定没有比特快的，没有比特快的。对，这个我同意
1: ，这个我不要同。但是你提到一个非常非常重要的点，这个这个也特别特别特别有有意思，就是专门说到这个，这个我们的黄教主专门提到的这个事，哎，大概就在几个礼拜前，他接受 CNBC 的采访，专门提到了说，以前的 AI 基本上它起到作用都是在 virtual 世界中起到的作用，对。但是他认为下一波真正的浪潮就是 AI 对物理世界 physical world 产生的作用，对。他估计的这个的价值 business 是应该说他估的是一百万亿美元，对吧？我记得我们记记记错了。呃
0: ，对，这个有详细的数据，因为 ARK 不是每年会 ARK 基金嘛，这个方舟的一个基金，他每年会发一个 Big Idea 报告。对对对然后呢，他这个里面给到的是二零三零年的 AI 能够对整个世界产生价值是七十七十七十五亿，不、呃，七十五个 T， 5 <万>就是七十五万亿，七十五万亿美元。现在的互联网呢，才才十万亿都不到。<笑>对，整个互联网实际上都是我们针对比特世界的这个大小。对，实际上就像黄老板说的，只有到原子世界，我们才能把规模放大
1: 。我觉得是有机会的。<对>就是我们呢，现在对 AI 对物理世界的这个理解，或者对它的影响力，我觉得可能还处在二零一零年或者二零一几年的时候、嗯、，AI 对这个 Virtual 世界的影响力，嗯、它还在萌芽期，但是已经有了一些苗头了，啊、嗯，有些苗头。嗯最典型的例子就是英伟达最近出了一个叫计算光刻，叫那个 computational lithography，、嗯嗯、这个工具呢能把现在的光刻的精度再提高，啊、那光刻精度能提高，<是吧><笑>对，再提高，嗯、那你就能够把你的这个算力再提高，提
2: 高那就那东西
1: 马上就会影响很多世界了，嗯嗯嗯嗯、那真的就是改变了原子排列的这种方法，嗯、为我们能有更好的实力。去操控语言的原则，对,对吧？对，那这个就是一个非常典型的例子。那我们做的这个 material、嗯、AI for material， 其实也是相当于在这种程度上，也是呼应了我们老黄黄黄教主说的。嗯、黄教主也是我的个人偶偶像呀，嗯、偶像。<笑>
2: <笑>所以我觉得我是非常
1: 跟他、他的、他、他的说他的这个说法，嗯、所以我非常赞同。嗯、那么。那么，作为我们，就是说，不管是作为你个人兴趣啊，作为投资啊，作为这个发烧友啊，我觉得大家可以开始关注这个方向，因为我觉得这个方向的这个机会。可能就你就可以把自己想象，因为你现在已经没有可能不太有机会参加到基础大模型的建设里去，嗯、因为这个机会离大家都很远了嘛，对吧？嗯。嗯但是科学界的或者这个 AI 对 physical part of h e world， 可能真的还处在10年到15年这个阶的阶段，你有可能真正能够做到，就是绝对想象不到的、石破天惊的，或者说整个颠覆人类是工作。嗯对你可以是我们物理学界这个物理的 AI 把物理世界也应该有几个奥特曼才才才可以吧
0: ？啊、其实奥特曼他也在改造物理世界，他只是 OpenAI 只是他的一个方向，他另外还有什么、啊、那个核融合聚变是吧？对对对，那是一个，那是一个，
1: 对，那是一个。还有一
0: 个叫做可以把人活到130十岁以上的这个啊，对对，是是就是对吧？这样一个一个项目，就是说通过这个对生物酶的一些改进啊，对，就<错>你刚刚说的，我们肯定可以让我们的这个酶效率变得更高嘛，肯定对吧？啊，嗯、没有任何道理不可以的、嗯对对对。对对，这个是可以的，突破我们的一些生命的极限。然后另外一个呢，在刚刚说的这个，在这个我们说这个产业有这么大，其实我我个人补充一下，对于这个 AI 对物理世界改造的产业，其实最重要的一个，我们除了这些能源啊、材料之外，它组合起来的一种新的东西，就是我们叫做可能 robotic 的机器人、啊。对，是的
1: ，是的，确实。在
0: 这个应该是。我们刚才说的这个75万亿里面的，其中有很大一部分，接近三分之一，应该都是这个产业的，对，啊、嗯，对，嗯、对
2: 对机器人，因为
0: 材料想想看，机器人为什么之前进步慢，就是因为材料不好嘛，对，材料重啊，然后那个不灵活啊，然后这个不够不够容易造型啊，什么类似的，不够像人嘛
1: ，然后现在我
0: 们有了更好的材料之后，它可以更像人嘛，而且这个生物化学都在进化嘛
1: ，被人 i 推
0: 动的。对，这个我
2: 补充的,的。大家
1: 对 GPT 的几个缺陷的批判啊，嗯、就是偏哲学的，我就不说了、啊。嗯、什么情感啊、嗯、这些东西我就不说？了、嗯。嗯、其实有一条批判是它对物理世界的连接的问问题，对、嗯、吧？但这个问题现在就像你说的，可以跟自动化结合起来。嗯。就现在 GPT 是完全可以产生，就是你给它一个命令，给机一个命令，本来你要把它拆解成每一个动作，这个是机器的，嗯、对吧？对。现在用 GPT 这种能力，它可以自动，就比如说，我不知道你看过一个 video 没有，就是他让 GPT。自动就是给一个机器人命令，那 GPT 把它拆解成具体的什么样的东西。嗯，对对对，看过看过看过，我看过类很多类似的，对,对类似这样的工作，嗯、这个做的，而且我们要设计一个事情呢，可以向大家汇汇、嗯、向大家汇报一下吧。嗯、这个事情其实挺重要，嗯、就是我们要把这个 GPT 或者我们的科学的 GPT 跟我们的科学大装置连接起来。就是我们的科学大装置，哦、就是说那个所有的一般来说是个同步加速同步辐射环，那环上其实有很多的线，嗯、不同的线就是引出不同的光出来。不同、嗯、的光呢，我们可以做不同的科学实验，有什么小角 X 光衍射呀，这个晶体衍射呀，不啦不啦，不同的不同的。那这个事情呢，我们现在可以完全把它作为数字化了。数字化了以后，就是说把这整个信息的 control 全部自动化。嗯、那么 GPT 如果比如我发现有新材料，但这种材料可能还有一些问题不太好，那么我们希望把它优化，对吧？那么优化这个过程中间，我们可以让 GPT 自己产生实验方案，然后自己哦这样命令让他来做科研，对的。我们这个说法叫 AI 科学家，可
0: 对。所以或者叫科学助手吧，或
1: 者叫 AI 实验员也可以，叫都可以。就是说，让它控
0: 制你的实验仪器是吧？嗯
1: ，对，他可以来做实验，因为做实验是一个非常辛苦又枯燥。然后这个、嗯、这个这个这真的是一个用费时费力的活，这个活完全可以用 GPT 和自动化机器人的结合来做的<对>来做到。对
0: ，所以说现在这样的智能，嗯、像大语言模型产生智能，它就跟水电一样
1: ，嗯，
0: 跟我们日常的这种需求<对>那么，<的>那么我们有了这样的水电之后呢，我们再说今天最后一个话题。我一般所有的节目里面都会问最后一个话题，就是说你说通用人工智能到来的时代，你觉得它对我们这个？社会变革的一些影响，就就简单说一下大家的看自己的看法就好了
1: 。对
0: ，你认为的正面负面都可以说，对，没问题。其实我们前面已经聊到一些了，对
1: 。对对，这个是个非常非常有意思的问题啊，就是说，首先我认为通用智能的到来是不可避免的，嗯，只是时间的长和短，嗯。那么很简单，马上就是一个问题，这个人这个 i g i 到来以后人怎么办的问题，对吧？哈哈，呃<笑>，我我是这么想的啊，就是说，我们大家都知道，我们人类是从非洲走出来的。我们最开始的一个有一个祖先叫南方古猿。这个南方古猿有一批人是当时应该应该非洲的环境变化，所以它的森林的资源变少了，有一批人就被被迫走走下了森林、嗯，被迫
0: 出走，离家出走，嗯。
1: 对，离家出走，那他们就变成了现在的人类。自然，还有一帮人选择这个这个走到森林的更深处，那他们今天就是我们黑猩猩、倭黑猩猩、大猩猩的祖先。嗯，那么我觉得，如果人类是就是 AGI 的祖先或者是先导，嗯、这有什么不好呢？没什么不好的，对，是吧,对对吧？这就是这就是讲我的孩子比我强，嗯、那是应该的呀。如果我的孩子比我弱，那不一代不如一代吗？嗯嗯嗯、为什么？我当然希望我的孩子比我的强，嗯、这没有没有关系。嗯还有，至少它短期内会不会造成一些一,一些困难，或者造成一些灾害，这都是完全有有有可能的，会带一些负面的影响。这个科学上讲，永远也是这样，科学是没有一个善恶之分的，没有好坏之分，科学只有强和弱，正确与否，它没有这个正确指的不是那个正确啊，就是说它只是它是否符合物理客观事实。我可以给大家简单讲一下例子，嗯、就是说诺贝尔吧，大家都都都知道最伟大的一个科学家，嗯、他他不算是科学家，他是工程师啊，但没有关系，他发明的是炸弹，嗯、那他杀的人，就是、他的发明杀的人肯定比他救的人多的多，对，多的多，嗯，他的他的初衷是为了让我们开山劈，就是架桥的时候方便，对吧？嗯、这个是很正常的。但是呢，我要总是有些人把它用来做一些坏事情。那这些事情，那更多的是政政治家或者说我们社会需要考虑的问题，我们共同面面对吧。但是你一旦这个技术打开了，它是不可能再收回去，这是一个典型的情况。几乎所有的技术都是都是这样，呃，<对>炸药是这样，呃，核武器是这样，将来 AI 也是这样。哎， a 么<是>这个核核子核已
0: 经打开了，对对对，它一
1: 打开了，对你放不回去。嗯所以现在问题就是说，我们怎么样能够尽好的为我所用？那大家在炸弹发明的时候，大家也有人会会说，这东西就末日到来了，核武器到来，大家也认为有人认为这个末日到就到来了。还有刚刚跟你说一个例子，就是那个合成氨的那个化学家，
2: 嗯
1: ，他名字叫哈伯，这个人到后期很有意思，他是处在纳粹德国，他后来一段时间生活在纳粹德国，他为纳粹德国生产了光气，嗯，他。他他是个诺贝尔奖获奖，他一样是个化学武器的发明者，所以他有很多的争论了。但是我意思说，这争论是必然的。但是我们必我们不可能去通过回避这个争论的方法往前走，那我们只有去就是面对它。我们会出现将来会出现我们想象不到的问题，但是一样，我们我相信我们是人类会有一些足够的智慧去面临这个新问题。那比如说核武器到今天。也没有造成，至少、嗯、到今天为止吧，我们还把它 actually confined it in some way。嗯，我相信 A G I 发明的时候一定还是更，我不敢说百分之百，但是更大的可能性是我们人类会有足够的智慧，能把它就尽量的把它的好的坏地方发挥出来，把它的坏的地方控制住。我补充一下，我补充一下
0: 这个观点，就是我觉得不存在 A G I 毁灭人类或谁毁灭谁，而且你刚才讲的一个核心观点，其实我们有可能是。A.I. 的，就是说我们相当于是它的这个
1: 引导程序，但是引导程，
0: 我们说的引导程序，我们我们有可能是它的引导程序，因为按照那个那个也是那个沃尔夫勒姆，他不是有几个理论嘛？有第一个就很有名，就是计算不可约嘛，就足世界是足够复杂的嘛，就那既然既然足够复杂，那就没有谁是命，没有谁是命中注定的，对不对？永永远都有机会，所以说不可能说 A.I. 一定会战胜人类，或者说人类一定能够控制 A.I. 这个都是没有答案的，我们永远只能往前进才行。这是第这是第一个我们看待世界，我们不因为因为这个问题我们就不做了。对，这是第一个。然后第二个呢，我补充一下，就是我们在不同时时社会阶段的这个大家的价值观啊，或者说我们判断事情的这个道德标准呢，是以社会形态决定，以及更大程度上是由科技决定的。我们这个世世界的人类处于什么样的科技水平，你就有什么样的价值观和什么样的道德标准，对吧？有很多事情我们。我们回到几十年前、三百年前去看，那不合不合理的，完全不合理的。完<全>那些<是>那些人也看不惯我们现在的东西。你说，大家<笑>大家现在你可以 LGBT 是吧？那个时候在，在在两百年前、在五十年前都不可能啊，对吧？你看在英国，对对，所以说我们是在进步的。我们会随着这个科技啊更多的进步，随着我们更多的采用数字技术，更多的采用虚拟技术，更多的采用 AI 来辅助我们。实现这些伴，就是我们叫人类的，就是就是智能伴侣啊，或者这这这智能助理的技术，我们很多的判断这些技术的价值观也会产生变化。我也没有判断，没法判断三十年后之后我们价值观是什么样子，我们会来判定这个事情。所以说，我觉得我们现在我我真的 AI， 我们肯定我肯定很欢迎他到来，对，肯定很欢迎他到来，确实能够帮助我们人类这个物种进入下一个阶段。
1: 嗯，就是
0: 不管我们下一个阶段是硅基的、碳基的，我们无所谓。对
1: ，也有可能是这个组合呢，<对>组合的形式，呃、有可能是组合，对
0: ，cyberg、cyberpunk <对> cy 风格，<对><对>我觉得概率很大，对,
2: 对,对吧？这个
0: <哇>这个，这个、我们今天反正聊到了挺多啊，我们聊到了这个，我最后再总结一下，我一般最后节目都会再总结一下我们今天全部聊的这个话题。所以我们反正就是从材料科学是什么开始聊起，我觉得这个，嗯、呃，让大家理解一下材料科学在研究的什么东西，这种，呃。它每个历史时期的变革，因为材料的这个巨变，一种一种通用材料的变化，产生它就会推动这个历历史的进步嘛。比如说，我们之前衡量文明的标准，什么冶金啊、金属啊、啊、金属的使用啊，上往前推进，包括能源，能源最终它燃烧的也是材料嘛，转换的也是材料，也是物质嘛。材料实际上对物质的研究，对吧？然后对物对无机物质的研究更多，对吧？当然也有有机的，有机。不然那个生物学就会来抢你们饭碗<笑><笑>所以说我我我我非常不认同这个按照这个学科来来来来划分的。对我们其实我们第二个话题要了了了解的是大语言模型在科学里面这个它的演化，然后我们如何从哲学的角度来看这个学科的划分，它的分分化是怎么样子的？这个我们聊了好多，对吧？有可能会有新的这样的不同科学范式的模型诞生，来方便推动科学的进步，比如说。呃，在接下来我们聊到这个应用领域里面，就是我们很快应该能够看到，在医学、制药、生物研发以及新材料领域，很快的 AI 会推动他们的极大进步。然后它会反映到我们日常生活中，比如说我们健康啊，我们长寿啊，还有我们的进一步提高我们工作效率的，这不是在比特世界，还是在原子世界提高工作效率，我们就有更更好的、更强烈的工具，更好的智能机器人、材料、新材料、能源的变化，都会让机器人。变得会比之前厉害太多
2: ，对吧？
0: 这个，呃，可能会有个空间技术，我们之前没没聊到的。我之前想补充，但是我怕插话题不好。对，对，特别的太空技术，要要你殖民从月球、火星，主要殖民火星<对>就一定会有非常多的新的材料技术来使用。所以说，我们在聊到这样一些它的应用性的话题 ，AI 会怎么推动它的？而且最后我们就聊到了一个展望性的话题，我们怎么看 AGI？ 我们每次节目都聊到这个，我们。和陈教授，或者陈博士之间，我们聊聊聊了非常多的这个这个呃，来来回回聊了很多这个材料技术的应用啊，以及最后呃关于 AGI 的，我们怎么看这个东西的，我们的个人看法，我们两个都是作为比较信仰科学的啊，比较信仰科学人都还是比较乐观的看 AGI 的发展的。哎，我们不管怎么样，我们人想要更好的去进化到下一个阶段，我们肯定得需要拥抱新的智能形态。对智能的提高，才能让所有的东西的提高，它是我们这个进化的一个目标嘛？提高智能。o、okay, k 那我们今天先聊到这，很感谢大家来收听这个的对台节目，谢谢大家。好
1: ，谢谢大家有机会到苏州来找我。<笑>好,好好好，谢谢，拜拜。